0: Nee, danke, ich bin Fahrer, ich trinke heute nichts. Das ist die Ausrede, die ich am häufigsten verwende, weil sie am ehesten respektiert wird. Wie oft man schon Menschen sagen musste, wie oft ich schon Menschen sagen musste, hey, nein, ich möchte nichts trinken und die Antwort war, ach, nur ein Glas, nur ein Getränk, nur ein irgendwas. nicht so, Nee, ich möchte nicht. Hä, aber bist du Fahrer? Nee, nee, ich will einfach nicht. Hey, dann kannst du doch was trinken. Es ist egal, was für eine Ausrede du verwenden musst. Wenn dir die Leute auf den Nerven gehen und du nichts trinken willst, dann musst du auch nichts trinken. Letzte Woche musstest du ohne neue Folge auskommen, deswegen kommt diese Woche eine umso wichtigere. Eine Folge, über die ich mir lange Gedanken gemacht habe, bei der ich lange überlegt habe, ob ich sie aufnehmen soll oder nicht. Denn das Thema Alkohol ist so ein ganz spezielles Thema. Es gibt die Menschen, die da sehr offen dafür sind und sagen, ey, ich fände es voll spannend, wenn du nichts trinkst. Und es gibt die Menschen, die sagen, hey, verstehe ich gar nicht, wie kann man das nur machen, wie geht denn das, wie kann man da Spaß haben, du kannst auch gar nicht feiern gehen, du verpasst deine Jugend und was auch immer. Ich habe alles schon gehört, glaub mir, alles. Und genau deswegen möchte ich darüber heute mit dir sprechen, denn ich kenne einige Leute, die immer mehr darüber nachdenken, vielleicht keinen Alkohol zu trinken. Eigentlich gar nicht trinken wollen, aber diesen gesellschaftlichen Druck verspüren, dass es halt eben zur sozialen Komponente dazugehört, dass man, wenn man weggeht, ein Bier trinkt, ein Lillet oder halt irgendwas anderes. Dass es genauso angesehen ist, dass man es sich ja nur deswegen trifft, dass es eigentlich gar keine soziale Interaktion gibt, wenn man nicht gemeinsam feiern geht oder was trinken geht. Und deswegen ist das Thema doch so wichtig, dass sich tatsächlich auch die 80. Folge von Minding My Way, wir sind schon bei 80 Folgen, das ist unglaublich, ähm, dem widmen möchte. Nein, danke, ich trinke nichts. Wieso? Ich persönlich keinen Alkohol trinke. Dazu erstmal, klar, die gesundheitlichen Aspekte, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht durchgehen. Alkohol ist jetzt nicht unbedingt das Beste für deinen Körper, im Gegenteil, das ist sehr, sehr schlecht dafür. Und für mich war auch eine große Komponente, über die möchte ich dir später mehr erzählen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper wirklich dagegen gesträubt hat. Also wirklich dagegen gesträubt, dass ich, der erste Schluck Wein war okay, der zweite ging dann noch und beim dritten war es dann schon so, und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl nachvollziehen kannst, aber es war für mich so ganz klar, ey, irgendwas läuft da nicht richtig. Wenn mir mein Körper so klare Signale gibt, dass er das nicht haben will, dass er das nicht trinken will, warum kippe ich es dann weiter in mich rein? Für mich hatte der ganze alkoholthema aber auch was mit meiner mentalen Gesundheit zu tun, dazu aber auch später. Lass uns zuerst einmal dieses ganze alkoholthema aus einer sehr viel gröberen Perspektive anschauen, und zwar dieses gesamte gesellschaftliche Thema. Alkohol ist besonders in Deutschland extrem gesellschaftlich anerkannt. Es ist, ich würde soweit gehen zu sagen, dass es gesellschaftlich anerkannter ist, Alkohol zu trinken, als keinen zu trinken. Und auch da befinden wir uns hoffentlich gerade in einem Wandel, der jetzt langsam Fahrt aufnimmt, dass es auch immer mehr akzeptiert wird, nicht zu trinken, gerade auch unter jüngeren Leuten, dass es aber trotzdem immer noch ganz oft diesen Druck gibt, den Druck, den man verspürt, den auch ich schon so oft gespürt habe, dass man doch was trinken sollte, dass man doch was trinken muss. Dass du auch, wenn du weggehst in einen Club oder dass du, wenn du feiern gehst oder wenn du mit Leuten was essen gehst, alle kriegen ein fancy Cocktailglas. Und du sitzt da mit deinem Wasser oder deiner Cola oder deinem Saft. Und man sieht sofort sogar auf den ersten Blick, okay, du trinkst keinen Alkohol. Allein auch schon diese soziale Komponente, dieses auch dazugehören wollen, auch in diesem Aspekt spielt eine Rolle. Es ist sozial, es ist gesellschaftlich anerkannt, Alkohol zu trinken. Denn wie oft trifft man sich mit seinen Freunden, um ein Wasser zu trinken? Ja, eigentlich nie. Ganz häufig trifft man sich mit seinen Freunden, um Feiern zu gehen, um wegzugehen, um aufs nächste Fest zu gehen, aufs nächste Dorffest zu gehen, um abends zusammen was zu trinken, um zu grillen, um einen Grillfest zu machen. Und Alkohol ist eine Sache, die eigentlich immer eine Rolle spielt. Ohne es wirklich auszusprechen, ist immer klar, okay, alle trinken, irgendjemand muss fahren und die Person trinkt halt dann nicht, aber eigentlich wollen ja alle immer trinken. Und ich war schon früher immer so die Person, die dann häufig gesagt hat, komm, ich mache Fahrer, ich gehe, ich trink nichts, weil das für mich kein Problem war. Und je häufiger ich es gemacht habe, desto häufiger habe ich gemerkt, wie viel besser es mir eigentlich damit geht. Und dann habe ich es immer mehr gemacht und mehr gemacht und immer seltener getrunken und immer häufiger einfach angeboten, hey, ich kann Fahrer machen, kein Problem, ich kann Fahrer machen, kein Problem, nur um diesen Alkohol aus dem Weg de gehen zu können. Ich hatte für mich selber, und jetzt kommt so ein bisschen zu meiner Personal Story dahinter, ich habe für mich selber, das ist, ging jetzt bestimmt schon zwei Jahre, dieser Prozess für mich, ähm, ich habe letztes Jahr schon relativ wenig Alkohol getrunken und ich glaube dieses Jahr, wir haben jetzt den 27.8. und ich glaube ich habe dreimal dieses Jahr Alkohol getrunken. Ich glaube einmal war es ein Lillet, ein Glas Sekt und was war es beim dritten Mal? Ich glaube auch ein Glas Sekt. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich verbiete es mir selbst nicht. Es ist nicht so, dass ich sage, ich darf das nie wieder tun, und boah, sondern ich sage halt, ich will nicht. Und wenn es einen Abend gibt, wo ich sage, heute habe ich Lust, ein Lillet zu trinken, dann trinke ich auch ein. Dann ist das so. Dann sterbe ich davon auch nicht. Aber für mich ist es ganz klar, dass ich diese Entscheidung für mich selber treffe, dass ich mich nicht über diesen gesellschaftlichen Druck dazu verleiten lasse, etwas zu tun, von dem ich weiß, dass ich es eigentlich gar nicht will. Also vor zwei Jahren ging es für mich ungefähr so ein bisschen los mit dem Gedanken, warum ich eigentlich Alkohol trinke. Denn ich habe auch Spaß, wenn ich nüchtern feiern gehe. Wie gesagt, ich war häufig auch Fahrerin und ich hatte trotzdem einen tollen Abend. Ich habe meine Freunde nach Hause gefahren, ich bin ins Bett gegangen, habe geschlafen, bin am nächsten Tag aufgewacht. Ich war zwar ein bisschen müde, aber ich war nicht verkatert. Und je häufiger ich das gemacht habe, desto häufiger ist mir aufgefallen, wie viel besser es mir geht. Und das Spannende ist dann nämlich auch, wenn du als nüchterne Person mit ganz vielen Betrunkenen unterwegs bist oder im Club unterwegs bist und siehst, was die Leute so alles machen, wenn sie Alkohol getrunken haben. Irgendwann habe ich mich gefragt, so, what? Warum? Warum? Warum betrinken sich Leute so sehr, dass sie sich übergeben müssen? Dass sie ohnmächtig werden? Dass sie einfach nichts mehr mitbekommen? Warum? ist dieser Druck so groß oder beziehungsweise dieses Verlangen so groß, sich so zulaufen zu lassen, dass man einfach nichts mehr mitbekommt. Und jetzt wird's, also es ist meine Beobachtung davon, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen damit etwas aus dem Weg gehen. Dass der Moment, in dem sie sich zulaufen lassen können, in dem sie Alkohol trinken können, in dem sie dem Ganzen aus dem Weg gehen können, für sie so befreiend ist, dass sie tatsächlich so viel trinken, bis sie einfach nichts mehr spüren müssen. Bis sie all diese Gedanken, die den ganzen Tag in ihrem Kopf rumhängen, dass sie vielleicht unzufrieden sind mit ihrem Leben, dass vielleicht ihre Partnerschaft nicht so läuft, wie sie sich wünschen würden, dass sie sich vielleicht einsam fühlen, bis sie diese Sache rauslaufen, bis es einfach weg ist aus dem Kopf. Bis sie so betrunken sind, dass sie darüber nicht mehr nachdenken müssen. Denn ganz oft ist es das, was ich beobachtet habe was ich auch bei mir selber mal beobachtet habe, wo ich mich gefragt habe, okay, aber ist das die Lösung? Kann das die Lösung sein, mich so volllaufen zu lassen, bis ich nicht mehr darüber nachdenken muss? Da habe ich beschlossen, nein, kann es nicht. Weil ich, ich beschäftige mich ja nicht mit dem, was ich fühle. Ich beschäftige mich ja nicht mit dem, in Anführungsstrichen, Problem, sondern ich gehe dem aus dem Weg. Ich versuche dem einfach nur aus dem Weg zu gehen, in irgendeiner Art und Weise. Und während ich das mache, geht es mir einfach danach auch nicht gut. Du wachst am nächsten Morgen auf und die Probleme, die Gedanken sind immer noch da. Für die paar Stunden, in denen man sozusagen dem aus dem Weg gehen kann, lohnt es sich? Und für mich war die Entscheidung dann, nein, es lohnt sich nicht. Eher muss ich mich damit beschäftigen, was da dahinter liegt. Und das ist so ein ganz spannender Satz, den ich dann mal gehört habe, auch gelesen habe, glaube ich, auf Instagram war es. Und zwar ging es darum, ab wann man auch Alkoholsucht hat. oder wann ist man Alkoholiker? Irgendwie kam das auf, ich weiß auch nicht. Also ich hatte glaube ich nie das so Problem, dass ich Alkoholiker bin, aber ich fand es ganz spannend, da mal drüber nachzudenken und eine Therapeutin war es glaube ich, hat dann gesagt Alkoholiker ist man in dem Moment, in dem man anfängt zu trinken um zu also nicht mehr Alkohol zu trinken ja, aus Genussgründen, sondern um zu, um zu entspannen um loslassen zu können um etwas zu feiern. Wenn du Alkohol brauchst um etwas Bestimmtes zu erleben. Weil dann kommt natürlich die Frage auf, warum kannst du das nur mit Alkohol erleben? Wie kannst du das vielleicht auch ohne das erleben? Und das war so für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich mir dann überlegt habe, okay, warum habe ich das Gefühl, Alkohol zu trinken? Okay, um Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, weil die sich halt treffen, um wegzugehen. Dann habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, ist das das, was ich will? Ne? Ähm, und für mich war die Antwort, nee, will ich nicht, ich mag meine Freunde und es ist für mich auch okay, wenn die feiern gehen und sich betrinken, das ist in Ordnung, ne ich gehe halt häufig nicht mit. <lacht> ähm, aber für mich war auch in Ordnung zu sagen, hey, das ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe, die dürfen entscheiden, wie sie damit umgehen, ich habe kein Recht darüber zu urteilen und will es auch gar nicht, mache ich auch gar nicht, sondern ich entscheide halt einfach für mich, Punkt. Ich entscheide für mich selbst und jede andere Person entscheidet für sich selbst. Und da ist mir aufgefallen, okay, es ist tatsächlich diese soziale Komponente, die ganz, ganz groß mitspielt. Wir treffen uns mit unseren Freunden, um zu trinken, um den Problemen aus dem Weg zu gehen, in anderen Worten gesprochen, um uns abzulenken, um nach einer stressigen Arbeitswoche endlich mal entspannen zu können, um dann wenigstens das Wochenende genießen zu können, um dann wenigstens irgendwas, wo ich mir denke, so, okay, hm, könnte man mal hinterfragen. Und je mehr ich mich mit diesen ganzen Gedanken beschäftigt habe, je mehr ich mich, mir Gedanken darüber gemacht habe, was da gesellschaftlich abgeht, wie auch was bei mir persönlich abgeht, desto mehr wurde mir klar, dass es tatsächlich nicht um den Alkohol an sich geht, sondern es geht darum, was die Menschen dadurch erreichen wollen, dieses Umzu. Und seit ich festgestellt habe, ich brauche keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Ich brauche keinen Alkohol, um meine Freunde sehen zu können. Ich brauche keinen Alkohol, um mich gut fühlen zu können. Ich brauche keinen Alkohol, um Feiern gehen zu können. Seither brauche ich keinen Alkohol mehr. Für nichts will ich gar nicht mehr. Denn das ist ja das nächste spannende. Wie oft hast du schon Menschen gesehen, die dann Shots getrunken haben oder irgendwas anderes getrunken haben oder einen Wein gekauft haben und den gar nicht gut fanden, gar nicht lecker fanden und trotzdem weiter getrunken haben? Obwohl sie gesagt haben, boah, der schmeckt so scheiße oder den Shot getrunken haben und das ganze Gesicht verzogen haben und gesagt haben, boah, das schmeckt so schrecklich. Komm, wir holen noch eine Runde. Was? <lacht> Was? Stell dir das mal vor. Dein Körper gibt dir nicht nur das Signal, mir geht's damit nicht gut. Dein Körper sagt dir, das schmeckt nicht, ich will das nicht. Und die automatische Reaktion, die abgespeichert ist in den Köpfen von so vielen Menschen, ist, lass noch weiter trinken ja, jetzt haben wir es schon gekauft, das trinken wir den Wein halt auch leer. Es geht nicht um die Genusskomponente. Es geht in dem Moment wirklich nicht um die Genusskomponente, sondern es geht darum, Alkohol zu trinken, um zu. Und natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, hey, ich trinke gern Wein aus Genuss. Natürlich, mach das voll in Ordnung. Ich probiere auch gern mal ein mini nipperchen Wein, wenn jemand irgendwie einen besonderen Wein gekauft hat und probiere den gerne auch. Aber das reicht mir, mehr will ich davon auch gar nicht. Denn das ist der nächste Punkt, der abgesehen von diesem ganzen gesellschaftlichen Druck, dem gesellschaftlichen Anerkennung, wo wir nachher nochmal zurückkommen zum Thema, wenn du nicht trinken willst, war für mich aber auch meine, nicht nur Gesundheit, sondern auch meine mentale Gesundheit. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist je häufiger ich dann, beziehungsweise je bewusster ich entschieden habe, wann ich trinke und wann ich nicht trinke, desto häufiger ist mir aufgefallen, an den Abenden, an denen ich davor getrunken habe, da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und erstmal habe ich richtig weirde Dinge geträumt. Also richtig weird, ich habe mich emotional komplett durcheinander gefühlt. Also da kamen Gedanken auf, da kamen Emotionen auf, wo ich dachte, woher kommt denn das ganze Zeug jetzt? Und zwar nicht jetzt im Sinne von gut oder sowas, sondern es waren einfach Sachen, von denen ich wusste, von die die gar nicht mir gehört haben. Die haben wirklich nicht mir gehört. Wo ich dachte, warum habe ich das, warum warum ist es gerade in mir, warum so richtig so habe ich mich am nächsten Morgen gefühlt. Und dann kam natürlich auch diese mentale Komponente dazu. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich habe mich danach nicht gut gefühlt. An dem Abend war man vielleicht locker und entspannt. Das ist auch das Nächste, wenn du trinkst, um zu entspannen, um entspannen zu können. Warum kannst du nicht ohne Alkohol entspannen? Jetzt hat sie die Frage gestellt. Oh mein Gott, ich fühle mich angegriffen. Ich weiß, dass sich viele Leute von dieser Frage angegriffen fühlen, deswegen stelle ich sie auch <lacht> nur jetzt im Podcast, weil ich habe die schon einigen Menschen gefragt, äh Menschen in Person mal die Frage gestellt. Die sagen, oh, ich trinke jetzt noch ein Bier, um zu entspannen. Ich selber, aber kann, warum kannst du nicht ohne Bier entspannen? Und ähm, die Reaktionen sind sehr gemischt, sagen wir es so. Diese Reaktionen sind sehr, sehr gemischt. Aber warum kannst du nicht entspannen ohne Alkohol? Warum brauchst du Alkohol, um zu entspannen, um Spaß haben zu können, um locker zu werden? Warum geht es nicht ohne? Da mal dahinter zu schauen, ist unglaublich wichtig. Denn für meine mentale Gesundheit habe ich irgendwann festgestellt, mir geht's einfach besser, wenn ich nichts trinke. Mir geht's so viel besser, weil ich diese ganzen weirden Gedanken nicht habe. Und zwar waren das ganz weirde Gedanken keine positiven Gedanken, sondern es waren ganz, ganz, ganz viele Selbstzweifel, die auf einmal darum gelungert haben. Und die, das Spannende ist auch, die Reaktion, die ich aus meinem Körper am nächsten Morgen hatte, wenn ich aufgestanden bin, war immer, ich will ins Gym, ich will das Zeug rausschwitzen, das muss weg, weg, weg. Also nicht diese Gedanken weg, sondern wirklich dieses Gefühl von der Alkohol, ich will den weg haben. Mein Körper wollte den weg haben. Und dann bin ich ins Gym, bin in die Sauna, habe alles ausgeschwitzt Und danach habe ich mich wieder normal gefühlt. Und Dann habe ich mich gefragt, so, what is going on? Warum? Warum tue ich mir selber das immer wieder an? Eine ganz spannende Frage. Warum tust du dir selbst das immer wieder an? Denn ein Kater am nächsten Morgen, jetzt mal ganz radikal gesprochen, hat Vergiftungserscheinungen. Alkohol ist ein Gift für deinen Körper. Während er dieses Gift abbaut, bist du verkatert. Nur ist der Kater so gesellschaftlich normal anerkannt, so als normal dargestellt, ja, das hat man halt, man ist halt verkatert und am nächsten Morgen trifft man sie vielleicht noch mit seinen Freunden und liegt zusammen verkatert im Bett und allen geht's scheiße und der hat sich gerade noch übergeben, lustig, lustig, wo ich mir denke so, was, was, wie kann das normal sein, was ist da los, dass wir das als normal ansehen, aber gut, eine andere Frage, eine viel größere Frage. Meine mentale Gesundheit hat darunter gelitten, dass ich Alkohol getrunken habe, weil ich am nächsten Morgen immer aufgewacht bin und sehr starke Selbstzweifel hatte. Ich hatte einfach ganz negative Gedanken und ich wusste wirklich nicht, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es von mir kommt, sondern dass ich so zum Nebel gefangen war. Wie in so einem Nebelfeld stand und erst mit dem Tag, wenn ich gemerkt habe, okay, der Alkohol geht raus, ich schwitze den aus, er ist weg, dann wurde ich wieder klarer am Kopf. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, warum tue ich mir das an? Und dann habe ich angefangen, immer weniger zu trinken, immer seltener zu trinken. Und dann gab es schon mal Abende, wo ich noch weggegangen bin, besonders letztes Jahr, dieses Jahr nicht mehr, wo ich dann auch mal gesagt habe, okay, heute an dem Abend trinke ich. Und dann haben alle meine Freunde so, wow, Dani trinkt, oh mein Gott, oh mein Gott, und Party und wuh. Und ich kann auch Party machen ohne, ich glaube, ja, <lacht> auch bis um drei oder vier Uhr morgens, kein Problem. Ich kann aber auch, also ich kann dann auch mal mit. Ich habe aber jedes Mal wieder gemerkt, dass ich mit am nächsten Tag, am, an dem Abend vielleicht gleich viel Spaß hatte. Okay, aber am nächsten Tag ging es mir einfach so scheiße und ich habe mich wirklich so in diesem Nebel gefühlt, dass ich mich gefragt habe, warum, warum trinke ich? Warum? Und ich fand kein Warum, außer der Ausrede, dass es halt dazugehört. Außer diesem Glaubenssatz. Es ist nichts anderes als das. Außer diesem Glaubenssatz, dass es halt so ist, dass man so halt sein Leben genießt, dass es halt zu der Jugend dazu gehört, dass es die besten Jahre sind in seinen 20ern. Da trifft man sich mit seinen Freunden im Kasten Bier und dann trinkt man halt am, am Bach oder am See oder was auch immer. Wo ich mir irgendwann wirklich die Frage gestellt habe, will ich das? Will ich das? Will ich am nächsten Morgen wieder aufwachen und mich so schrecklich fühlen? Ist es mir das wert? Für mich war die Antwort nein. Also habe ich angefangen, seltener zu trinken. Dieses Jahr, wie gesagt, wir haben den 27.8. und ich habe dieses Jahr dreimal Alkohol getrunken. Zweimal ein Glas Sekt und einmal ein Lille und das war's. Und mir geht es so gut. Ich war trotzdem feiern, ich war trotzdem unterwegs mit meinen Freunden und habe die ganze Nacht durchgetanzt im Club. Das ist für mich nichts, was, ause, was auseinandergeht. Und das nächste Spannende ist nämlich die gesellschaftliche soziale Komponente wie oft mir Leute dann gesagt haben, mitten am Abend, hä, wie, du trinkst nichts. Und ich so, ja, nee, ich bin komplett nüchtern. Und sie, hä, das könnte ich ja nicht. Und das ist sowas, wo ich mir denke, so, doch, kannst du schon, du musst nur wollen. Aber diese Reaktion von, oh, das könnte ich ja nicht. Boah, wie krass, du kannst feiern und du kannst das mit all diesen betrunkenen Leute. Das ist die nächste Reaktion, wo ich mir denke, so, Leute, hinterfragt ihr eigentlich gar nicht, was da passiert? Wenn Leute, wenn ich sage, hey, ich trinke nichts oder ich bin nüchtern und die dann sagen, boah, krass, wie hältst du das mit all den Betrunkenen aus? Und ich denke mir so, ah, spannende Frage, wieso fragst du dich das nicht selbst? Weil ich mir, also ich habe da drauf mittlerweile eine Beobachterperspektive, Perspektive, ich beobachte dann die Menschen und schaue mir an, was sie so machen und was da so abgeht und so, ne, ohne das zu beurteilen, sondern ich gucke mir einfach an, wie Menschen sich verhalten, was sich verändert in ihrem Sozialverhalten, weil das ist auch super spannend, was macht Alkohol eigentlich mit dir? Ähm. Und wie oft ich dann eben schon diese Reaktion bekommen habe von, boah, krass, du bist nüchtern, das könnte ich ja nicht. Wow, krass. Wie oft es auch schon dann irgendwie um 1 Uhr zwei Uhr nachts im Club waren und dann irgendwann, die mich gefragt haben, ob sie mir was zum Trinken mitbringen sollen. Ich so, nee, nee, ich habe mein Wasser hier. Und die so, hä, hey, du trinkst Wasser? Und ich so, ja, ich, ich fahre Auto, ich fahre euch nach alle heim. Und die so, was? Und ich so, ja. Und ich mache trotzdem Party. Ich gehe trotzdem tanzen. Ich habe trotzdem Spaß. Ich bin, ich, wirklich, ich liebe es wegzugehen. Aber ich trinke halt nicht. Und ganz häufig ist die Ausrede, die ich dafür halt verwendet habe, immer, nee, sorry, ich trinke nichts. ich mach Fahrer. Gerade letztes Jahr, dieses Jahr haben sich die meisten Menschen schon daran gewöhnt, dass ich einfach nichts trinke, ähm, war es so, dass ich, wenn mich jemand gefragt hat, ich mir so, nee, nee, ich mach Fahrer. Weil wenn ich nicht gesagt habe, ich mache Fahrer, sondern einfach gesagt habe, nee, ich möchte nichts trinken, Und dann kam sofort diese Reaktion von, oh, trink doch was, oh, ich, ich gib's dir auch aus, oh, ich bring dir einfach was mit. Hier ist noch ein Bier oder nimm doch einen Schluck von mir. Und ich denke mir so, nein, ich will aber nicht. Ja, aber du kannst doch. Und ach, oh, nein, ich will aber nicht wie selten das tatsächlich respektiert wurde am Anfang. Und da möchte ich dir mitgeben, wenn du selber für dich sagst, ich will eigentlich kein Alkohol mehr trinken, aber ich fühle diesen gesellschaftlichen Druck, diese soziale Komponente, die darunter leidet, oder dieses Gefühl von, ich muss aber. Nutz die Ausreden, die du brauchst. Wenn du sagst, gut, ich mache halt dann jede Woche Fahrer, nur damit ich nicht Alkohol trinken muss, dann mach das am Anfang. Wenn du sagst, ich will heute nicht trinken, dann steh zu diesem Punkt. Und wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, zu deinem Punkt zu stehen, dann sagst du denen was auch immer, damit du halt nicht trinken musst. Wenn du nicht trinken willst, dann musst du dich von niemandem dazu überreden lassen. Du musst dich von niemandem dazu überreden lassen. Weder von deinem Partner noch von deiner Partnerin, von deiner besten Freundin, von ihrem Freund, von irgendjemandem. Du musst dich von niemandem dazu überreden lassen, Alkohol zu trinken, wenn du keinen Alkohol trinken willst. Okay? Nur das einmal ganz, ganz klar zu machen. Du musst dich von niemandem überreden lassen. Mittlerweile, wie gesagt, sind meine ganzen Freunde eigentlich schon ähm, darauf gepolt. Die wissen schon, dass ich nichts trinke. Ich trinke auch, wenn wir uns abends treffen, bringe ich mir dann häufig einfach irgendwie an... Es gibt mittlerweile alkoholfreies Bier, was äh, Naturradler, was ich sehr gerne mag, hat aber auch 0,0. Also das finde ich ganz wichtig ähm, für mich. Ich trinke dann auch kein Radler oder so, sondern ich trinke dann einfach also nichts alkoholfreie Getränke ähm, und bin damit ganz happy. Aber ich möchte natürlich nicht die sein, die dann, gut, ich trinke häufig auch Wasser, zu Hause stört mich das eigentlich nicht, aber was ich ganz cool finde, wenn man mittlerweile weggeht und es wird immer, immer besser, es gibt immer mehr alkoholfreie Optionen. Und zwar nicht nur Cola, Wasser und Saft, sondern auch Mocktails, also alkoholfreie Cocktails, wo du die dann auch in einem ordentlichen Glas bekommst, damit nicht jeder, der zur Tür reinläuft, in ein Restaurant sofort sieht, ah, die trinkt also kein Alkohol. Und ich finde, das hat schon auch natürlich was mit der gesellschaftlichen Anerkennung zu tun, aber auch einfach damit zu sagen, ey, ist doch meine Entscheidung, aber ich will nicht wie mit so einem Leuchtschild auf dem Kopf da sitzen und jeder Mensch, der hinguckt, denkt sich so, ah ja, mhm. Sondern ich möchte doch auch ein cooles Getränk haben. Ich möchte mich auch fancy fühlen mit meinem Getränk in der Hand. Ich will vielleicht auch ein Pappstrohhalm, nicht Pappstrohhalm, so ein Papierhütchen haben oder ein cooles Glas oder ein Fruchtspieß an meinem Cocktail. Sondern ich will halt natürlich kein Alkohol trinken, aber das heißt doch nicht, dass ich da sitzen muss wie so ein achtjähriges Kind mit meinem Saftglas. Und das hat sich mittlerweile, ändert sich das immer mehr, dass es immer mehr auch alkoholfreie Varianten gibt. Und das finde ich super, super schön. Es finde ich eine super tolle Alternative, weil das halt eben dann auch so ist, du kannst was bestellen. Und es ist nicht so, alle Leute bestellen irgendeinen Cocktail und du bestellst dann Johannisbeersaft oder eine Holunderbeersaftschorle, was auch immer. Sondern du bestellst dann irgendwie auch was, was in den Cocktail klingt, nur ist halt kein Alkohol drin. Ja, das hat was mit gesellschaftlicher Anerkennung zu tun. Natürlich ist es auch so ein bisschen reinpassen wollen. Absolut verstehe ich, hundertprozentig ist es auch. Ist aber auch in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass wenn du sagst, du möchtest mit deinen Freunden weggehen, dass du dann nicht von Sekunde 1 an ganz klar von allen abgestempelt wirst, als okay, die trinkt ja nichts. Denn ganz häufig, und ähm, das ist was, wo dieses Image habe ich für mich und für die Leute, mit denen ich jetzt weggehe, dann schon auch abgestriffen, weil dieses, oh, die Leute, die keinen Alkohol trinken, sind ja total langweiler. Bin ich nicht. Das wissen alle Leute. Wenn ich feiern gehe und wenn ich Bock habe, feiern zu gehen, dann ist auch Party angesagt. So. <lacht> und da habe ich auch Bock drauf und dann habe ich auch, dann bringe ich auch die entsprechende Stimmung mit. Aber ich trinke halt nichts. Und ganz wichtig ist, diese Dinge voneinander zu trennen. Alkoholkonsum zu trennen von wie fühle ich mich, welchen Gedanken gehe ich aus dem Weg, was will ich erreichen. Alkohol nicht zu benutzen, um zu um zu entspannen, um Spaß zu haben, um sich mit seinen Freunden treffen zu können, sondern zu sagen, okay, ich möchte Alkohol trinken, weil ich Alkohol trinken will. Aber zu hinterfragen, warum willst du das? Und wenn dann da was hochkommt, wie ja, gut, ich möchte halt irgendwie eigentlich den Gefühlen da aus dem Weg gehen oder diesen Gedanken oder was auch immer, was da sein mag, dann auch zu sagen, ey, okay, Vielleicht sollte ich mir mal die Zeit nehmen und um mich bewusst damit zu beschäftigen, damit ich Alkohol nicht mehr als coping Mechanismus dafür benutzen muss. Und das ist natürlich unbequem. Vor allem ist es unbequem, weil es halt gesellschaftlich anerkannter ist, einfach Alkohol zu trinken, am Wochenende sich zu treffen und sich volllaufen zu lassen. Es gehört halt einfach dazu. Es ist so normal. Aber zu hinterfragen, warum das normal ist, ist auch mal eine Sache, was wir machen können. Ich persönlich trinke keinen Alkohol. I don't need it. I don't want it. Ich, ich merke auch richtig, mein Körper hat sich immer schon dagegen sträubt. Wenn ich meinen, also ich habe, ich bin eine sehr intuitive Person und ich frage auch meinen Körper einfach als mal so, ey, hast du gerade Hunger oder was willst du eigentlich gerade essen? Was brauchst du gerade? Und der gibt mir Antworten. Because it knows. Intuition. All meine intuitiven Menschen, die verstehen genau, was ich jetzt sage. Und wenn du noch nicht so ganz mit deiner Intuition im Einklang bist, dann lern das. Lern dich selber mal zu fragen, in dich selber reinzuhören, Will ich das gerade? Und frag deinen Körper. Du kannst auch mit dem Körperpendel arbeiten. Das ist ein super simples Tool. Du stellst dich einfach gerade hin und du fragst deinen Körper, ey, willst du gerade Alkohol trinken? Und dein Körper wird dir eine Antwort geben. Du darfst aber auch natürlich das mehr und mehr üben, indem du lernst zu unterscheiden, was ist die Antwort, die dein Verstand dir gerade gibt und was ist die Antwort, die dein Körper dir gerade tatsächlich gibt. Das zu unterscheiden ist ganz wichtig ich weiß, dass mein Körper sagt, nein, er will nicht. Und wenn es einen Tag gibt, wo er sagt, ey, okay, ich hätte jetzt schon Lust auf so einen kleinen Delay, das wäre ganz cool. Dann ist es so, dann trinke ich den. Und dann genieße ich ihn. Jeden einzelnen Zug davon. Und er schmeckt, natürlich schmeckt es. Aber ich trinke nicht mehr. Wenn, mir etwas, wenn ich etwas bestelle und mir schmeckt das nicht, auch wenn ich an dem Tag gesagt habe, oh, ich möchte das gern probieren, dann trinke ich es nicht. Dann bestelle ich mir was anderes. Punkt. Weil ich keinen Alkohol trinke, um zu sondern wenn ich etwas trinken möchte, dann mache ich es, weil ich dieses Getränk genießen möchte, dieses Glas Sekt genießen möchte, diesen Lillet genießen möchte. Aber es passiert so selten. Wir haben den 27.08. Wir haben jetzt fast schon acht komplette Monate voll dieses Jahr und es waren dreimal. Man könnte fast so ungefähr sagen, einmal im Vierteljahr trinke ich Alkohol. Ein Glas davon, wenn man das zählen möchte. Und für mich ist das gut mir geht es damit gut, mir geht es damit wirklich gut. Ich fühle mich so viel besser, so viel mehr ich, wenn ich diese Entscheidung bewusst treffe, wenn ich mich bewusst dafür oder dagegen entscheide, Alkohol zu trinken oder auch nicht zu trinken. Die soziale Komponente ist ein ganz, ganz großer Treiber dafür. In unserer Gesellschaft, ich meine, in Deutschland darfst du mit 16 und Wein trinken, was ich tatsächlich ziemlich früh finde, ähm, ja, ja lassen wir einfach so stehen, finde ich sehr früh, ähm, zu fragen, aber will ich das, will ich das wirklich, brauche ich das wirklich, warum trinke ich tatsächlich, trinke ich gerade um zu, um entspannen zu können, um Spaß zu haben, warum kann ich das nicht ohne? dir wirklich mal ganz im Ernst diese Frage zu stellen. Und ich weiß, wenn du dir das erste Mal diese Fragen stellst, ist es so unangenehm. Weil du dir wirklich mal vor Augen führen musst, so scheiße, ich trinke keinen Alkohol, weil ich Bock drauf habe, sondern ich trinke Alkohol, um etwas aus dem Weg zu gehen. Und statt weiter das als coping mechanismus zu nutzen, sich mal wirklich die Zeit zu nehmen und sich dem zu stellen, was dahinter steckt. Denn es wird dir langfristig besser gehen damit, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, als wenn du ständig nur weiter aus dem Weg gehst. Meine Erfahrungen für mich sind ganz klar. Du darfst deine eigenen Erfahrungen machen. Du darfst auch weiterhin Alkohol trinken, wenn du sagst, du möchtest das. I don't judge you. Ich berichte dir von meinen Erfahrungen, von dem, was ich gelernt habe darüber, wie es mir geht, seit ich eigentlich nichts mehr trinke. Und mir geht es so viel besser. Und ich habe mich auch schon mit Freunden unterhalten, mit Freundinnen. Und die haben auch gesagt so, ja, Sie verstehen es komplett, weil sie wachen auch jedes Mal auf und haben so komische Selbstzweifel, negative Gedanken, ihre mentale Gesundheit leidet darunter. Und ich gesagt, ja, du kannst es ändern. Aber ich judge nicht und ich zwinge auch niemanden, irgendetwas zu tun oder nicht zu tun. Es ist deine Entscheidung. Ich gehe schwer davon aus, dass jeder Mensch die für sich richtige Entscheidung trifft. Für manche ist es das eine, für andere ist es das andere und das ist in Ordnung. Ich triff meine Entscheidung für mich und du triffst deine Entscheidung für dich. Das sind einfach Dinge, finde ich, worüber wir uns mal Gedanken machen dürfen. Die Dinge zu hinterfragen, zu hinterfragen, warum mache ich etwas? Was hoffe ich mir davon? Was fühle ich davon? Was will ich davon fühlen? Warum mache ich diese Dinge? Um zu oder aus Genuss? Wenn du damit struggles, wenn du, sage ich mal, da vielleicht auch jemanden brauchst, der sagt, ey, guck mal, komm, ich unterstütze dich, oder du das Gefühl hast, all deine Freunde sind eher pro Alkohol und du bist die einzige Person, die Anti-Alkohol ist, dann darfst du mir gerne auf Instagram schreiben, schreiben, <lacht> schreiben und wir können uns da ein bisschen austauschen, weil ich weiß, wie wichtig das ist, sich darüber auch austauschen zu können mit Menschen, die das verstehen und nicht nur immer mit Menschen, die sagen, oh, jetzt trink doch was, oh, jetzt stell dich doch nicht so an, oder nur, ein, nur ein Glas, was auch immer. Du darfst mir gerne, gerne schreiben und wir können uns darüber gerne austauschen, denn I'm here for you, I'm here to help to share all of my experiences and to help you get through yours. Das ist was ich mache. Das ist, was ich liebe. Das ist, warum ich hier diesen Podcast habe. Nicht, weil ich mich so gerne reden höre, sondern weil ich weiß, dass ich von den Erfahrungen von anderen Menschen profitieren kann. Und ich genauso weiß, dass es Menschen gibt, die von meinen Erfahrungen profitieren können. Und deswegen teile ich sie. Deswegen spreche ich hier. Also wenn du dich austauschen möchtest, dann schreib mir super gerne auf Instagram. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn dir generell der Podcast gefällt, dann darfst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify hinterlassen und du darfst ihn auch gerne auf Social Media teilen oder mit deinen Freunden und Verwandten teilen, wenn du findest, hey, das ist was, was die sich mal anhören sollten. Dann teile das auf jeden Fall gerne und ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder mit einem ganz tollen Thema aufwarten zu dürfen. Was es ist, ich das verrate ich dir noch nicht. Aber es wird super gut und ich freue mich darauf. Und bis dahin sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.